0: quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 31 août. L'UNICEF et la fédération des acteurs de la solidarité tirent la sonnette d'alarme à propos des enfants à la rue. Les TCL installent un grand barnum sur la place Bellecour. Objectif, de vous permettre de vous faciliter la création ou le renouvellement de votre abonnement. Train Italia annonce l'annulation de ses liaisons entre Paris et Lyon à partir du 4 septembre, donc à partir de lundi, et pour une durée indéterminée. On vous expliquera pourquoi dans cette édition. Nous parlerons également de la fréquentation touristique sur juillet-août. Elle a été bonne dans la région, mais les situations sont contrastées. Explication avec Fabrice Pancouc, c'est le président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, l'invité de cette édition. Quand Jean-Michel se fait saisir les comptes de l'Olympique lyonnais, plus rien ne va entre l'ancien président de l'OL et son successeur John Textor. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'UNICEF et la Fédération des acteurs de la solidarité, le FAS, ont publié hier un rapport alarmant. Le nombre d'enfants sans solution d'hébergement est en augmentation de plus de 20% par rapport à l'année dernière, selon le cinquième baromètre enfants à la ruche. 476 personnes en famille ayant sollicité le 115 n'ont pu être hébergées dans la nuit du 21 au 22 août, faute de place. Parmi elles, 262 étaient des enfants, dont 51 de moins de 3 ans, précise le rapport. Le gouvernement doit se donner les moyens d'honorer son engagement de ne plus avoir aucun enfant à la rue, commente l'UNICEF et le FAS. Les TCL ont installé un grand barnum sur la place Belcourt, objectif permettre aux Lyonnaises et aux Lyonnais de créer ou de renouveler leur abonnement, tout en évitant les files d'attente interminables. En cette période de rentrée, il est demandé à tous les scolaires dotés de leur carte d'identité de remplir un formulaire, d'apporter une photo d'identité en cas de création ou de renouvellement de la carte TCL, de fournir également un RIB avec mandat pour les formules mensuelles par prélèvement automatique ou un chèque à l'ordre des TCL correspondant au montant de l'abonnement, plus 5 euros pour la carte si la carte est commandée. Il faut une notification également originale d'attribution pour les boursiers. Ouverture du Barnum comme de l'agence TCL située en face de 7h30 à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi. La circulation devrait être difficile pour ce dernier week-end des vacances scolaires en Auvergne-Rhône-Alpes. Bison Futé classe les journées de vendredi et samedi en orange dans toute la France, dans le sens des retours. Vendredi, les conseillers d'éviter d'emprunter la 7 entre Orange et Lyon de 15h à 17h. Samedi, des ralentissements sont attendus dans la vallée du Rhône, dès midi et jusqu'en fin de journée. Dimanche, tout le monde devrait être rentré. Bison Futé a en effet classé la journée en vert sur l'ensemble de la France. Trenitalia annonce l'annulation de ses liaisons entre Paris et Lyon à partir du 4 septembre, donc à partir de lundi, et ce pour une durée indéterminée. Après l'éboulement dimanche en Vallée de Maurienne, l'opérateur n'est plus en mesure d'envoyer ses trains à grande vitesse dans son centre de maintenance de Milan. La liaison ferroviaire entre la France et l'Italie est en effet coupée. Or, les trains doivent régulièrement passer par les ateliers de maintenance. La compagnie promet un remboursement en 24 heures si le billet a été acheté via Trenitalia. Depuis le sommet de la tour oxygène, Lyon rayonne à Paris, Marseille, Toulouse, Londres, Dakar, Montréal... Kuala avec Lyon demain. La fréquentation touristique sur juillet et août a été bonne dans la région, mais les situations sont contrastées. C'est ce qui ressort du baromètre conjoncturel mesurant l'activité estivale. Ce baromètre est établi à partir de trois enquêtes menées en ligne auprès de plus de 5400 professionnels du secteur en région. La montagne affiche une croissance, mais dans les villes, c'est plutôt un tassement qui est constaté. L'un, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et la Haute-Savoie ont été les départements les plus dynamiques cet été. La clientèle étrangère reste stable, 20% de la fréquentation totale. La Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne constituent le podium des pays dont les touristes ont été les plus présents en Auvergne-Rhône-Alpes. Globalement, les nuitées ont progressé en Auvergne-Rhône-Alpes de 1,9%. Pour en savoir plus, nous avons rencontré le président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Fabrice Pancouc.
1: On voit qu'il y a des contrastes. Toute la région n'a pas réagi de la même manière sur cette consommation touristique. Donc quand on fait plus 1,9%, qu'on a des tendances en croissance à certains endroits et des baisses à d'autres, on considère que c'est bon, c'est pas très bon, mais malgré tout c'est bon dans un moment où on voit bien qu'on a des difficultés, notamment sur la question du pouvoir d'achat qui pèse quand même beaucoup, Eh bien nous sommes arrivés à maintenir. Quand je regarde les indicateurs parce que c'est intéressant, je vois aussi que nous avons 20,4% de consommateurs venus de l'international, c'est important pour nous ça peut dire qu'on a retrouvé nos couleurs sur les clientèles internationales et qu'on vient consolider ce tourisme là autre élément, c'est que nous avons, et ça nous singularise 35% de nos consommations qui sont des consommations par les Auvergniens et les Rhônes Alpins ça nous singularise à l'échelle nationale nous sommes la région où les habitants de la région sont les premiers consommateurs de leur territoire c'est une vraie véritable fierté pour nous c'est aussi euh, le constat que notre région qui est faite d'une grande diversité permet à ceux qui l'habitent à quelques heures seulement de leur domicile de trouver un autre contexte qui est propice à l'évasion qui est propice aux activités euh, qui est propice au tourisme tout simplement
0: qui gagne qui perd j'ai l'impression que la montagne gagne et que les villes perdent, c'est ça En gros, les villes, euh, on trouve plutôt un affaissement,
1: et c'est marqué euh, sur le Rhône. Euh, la montagne et la campagne euh, connaissent une croissance. Et si d'ailleurs, euh, nous devions regarder quels sont les départements euh, qui ont connu la plus forte dynamique, je vous citerai le, le c euh, 1, haute loire et Haute-Savoie.
0: À où la montagne, parfois l'hiver, a des difficultés, le, le fait que ça se rééquilibre avec l'été, c'est une bonne chose
1: C'est globalement euh, une tendance qu'on trouve. Moi d'ailleurs, je ne vois pas forcément de difficultés sur l'hiver, je, je vois une agilité des acteurs pour pouvoir proposer autre chose et maintenir, je dirais, leur, leur activité économique et, et, et leur activité touristique. Mais qu'on ait une croissance sur l'été, c'est aussi, euh, quelque part, la rançon de la gloire, puisqu'il y a eu beaucoup de travail qui a été mené euh, pour que des activités et un tourisme de montagne, notamment sur les stations, puissent être au rendez-vous. C'est le cas, je crois, aujourd'hui, avec des activités aussi qu'on trouve en diversification.
0: ce craignait, c'était les effets de l'inflation et euh, de la canicule Oui, ça se ressent, naturellement,
1: avec un panier global qui accuse une baisse, mais je voudrais ici vraiment saluer l'engagement en responsabilité des professionnels du tourisme. Dont on voit qu'eux qui ont souffert cette inflation sur la dimension énergétique, sur la dimension des, des produits de consommation pour le tourisme, ils ont répercuté que partiellement, parfois pas, pas du tout d'ailleurs, sur les prix. Et C'est-à-dire que le consommateur, il est conscient qu'il lui fallait peut-être avoir un petit impact sur le prix, pour autant il ne retrouve pas un impact d'ampleur. Est-ce qu'il aurait pu être un, un, un défaut de consommation Dans ce cas-là, les professionnels ont joué le jeu pour partager et prendre une part euh, su, su, sur leur dos. Alors, il faut, ceci étant dit, que nous soyons en vigilance, parce que ça, ça n'est pas possible indéfiniment. Il y a des alertes qui sont données, je pense à l'hôtellerie sur les questions énergétiques, notamment. Et euh, il y a eu euh, de nombreuses réactions qui ont été euh, conduites. On attend là une réaction du national, évidemment, euh, pour que euh, il puisse y avoir un soutien euh, qui soit donné. C'est très important, avant la prochaine saison d'hiver, puisqu'on sait que les consommations énergétiques sont plus importantes sur la saison touristique
0: euh, hivernale. Et bien cette question de pénurie de main-d'oeuvre, est-ce que ça se fait sentir aujourd'hui sur l'hôtellerie Est-ce que l'hôtellerie souffre vraiment de cette pénurie La pénurie de main d'œuvre, ça reste une véritable difficulté. Alors, cette
1: un peu mieux, je dirais, que l'été 2022, mais ça reste une véritable difficulté. Globalement, l'emploi et le recrutement, le recrutement des saisonniers en particulier. On a un certain nombre de, de travaux hein, qui sont engagés sur ce sujet-là pour aller, euh, je dirais, renforcer l'attractivité des métiers du tourisme, pour aller capter les saisonniers sur nos, nos métiers ici du tourisme. C'est un travail en profondeur, c'est un travail de long terme, c'est un travail qui impose aussi que les acteurs du tourisme sachent vendre leur métier. Les acteurs du tourisme, dans notre région, ils ont su très bien vendre leur destination, ils ont su très bien vendre leur activité. Il faut que de la même manière, ils arrivent aujourd'hui à vendre les métiers pour aller chercher les travailleurs de leurs activités.
0: Le Tour de France, c'est des belles images à la télévision, mais c'est aussi des retombées sur le plan touristique. On a pu vérifier cet été, finalement
1: Le Tour de France, on confirme ce que l'on savait. Le Tour de France, c'est un marqueur important pour valoriser les territoires et pour drainer des publics qui sont des consommateurs. Trois quarts des, des, des professionnels nous disent qu'ils ont ressenti cet impact des dix étapes qui se sont tenues ici sur notre territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une année du Tour de France sur notre territoire. C'est sensible sur les consommations. Ça l'est d'ailleurs avant l'étape, ça l'est pendant l'étape, ça l'est après l'étape. Ça l'est avant parce qu'il y a de la reconnaissance, parce qu'on a envie de passer là où les professionnels du cyclo iront ensuite. C'est pendant parce que on draine évidemment un public énorme, des dizaines de milliers de personnes à chaque fois. Et ça l'est après parce que on a des dizaines de millions de téléspectateurs... Qui voient notre région, qui voient nos territoires, qui voient nos paysages, qui euh, entendent aussi ce qu'on peut dire euh, de la valorisation de l'histoire de, de nos territoires. Tout ça, c'est un vecteur de promotion touristique qui euh, fonctionne durablement et qu'on va évidemment euh, aussi euh, mettre euh, de notre côté euh, de l'agence auvergne alpes Tourisme.
0: Pour vous, il n'y a pas de question, il n'y a pas de sujet autour du surtourisme, tourisme Le tourisme et l'environnement, ça, ça, ça peut se, se vivre facilement Oui, je considère. Euh, je considère que ça peut
1: se, se concilier, euh, d'abord parce que euh, dans notre territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a un engagement de longue date autour du tourisme bienveillant, où on respecte ceux qui viennent chez nous, on respecte le territoire, on respecte ceux qui organisent euh, le tourisme ici, les acteurs. Cette question du, du surtourisme, c'est un concept qui est un concept destructeur. Ce surtourisme, il faut l'appréhender de ce que c'est en réalité. Quand on regarde les chiffres de présence de touristes sur nos territoires, on n'a pas Explosé depuis la crise sanitaire. On a en revanche quelques spots calendaires et quelques spots de destination. Le travail qui doit être le nôtre, c'est de pouvoir lisser. Que l'on puisse venir sur nos territoires, pas uniquement sur un week-end donné ou sur une semaine donnée. Qu'on puisse venir sur nos territoires, pas uniquement sur la plage dite d'un lac en question, mais plutôt de profiter de tout ce que notre territoire peut proposer. Avec notre web application à partir ici, on contribue à cette dimension-là. On donne une offre, on donne une possibilité, plutôt que d'envoyer tout le monde sur un seul et même endroit. Mais de grâce, ne parlons pas de surtourisme. Parler de surtourisme, c'est envoyer un message qui voudrait qu'on ne vienne plus chez nous. C'est pas du tout ça. Moi, ce que je dis ici, c'est qu'on tire les traits d'une consommation responsable, d'une organisation d'un tourisme dans de bonnes conditions sur nos territoires, avec des acteurs qui sont engagés en direction du développement durable, et avec des consommateurs à qui on propose toute une palette d'activités, et pas simplement une polarité dans un calendrier et sur un site unique.
0: Pour conclure, euh, on peut dire aujourd'hui que le, le tourisme se réinvente plus que jamais. Je vous ai entendu parler tout à l'heure de tourisme des savoir-faire. Alors ça, ça concerne plutôt le tourisme d'affaires. Qu'est-ce que c'est le tourisme des savoir-faire, justement Alors le tourisme, il se réinvente à tout instant parce qu'en réalité, il y a une agilité
1: du consommateur. Et c'est lui le patron, au final. Qu'est-ce que veut le consommateur Et donc, dans, ce qui, dans les tendances qui nous sont données, et on surveille ça sur des années et au fil de l'eau, on voit que le consommateur, il a envie, le consommateur touristique, il a envie de connaître l'endroit où il va. Il a envie de connaître les produits qu'il va consommer. Ou en tous les cas, ceux qui sont produits euh, sur le territoire sur lequel euh, il, il va. Et il a envie de connaître l'histoire et le patrimoine. Et donc du coup, le tourisme du savoir-faire, eh c'est cette réaction. C'est ce qu'on appelait le tourisme industriel il y a quelques années. Où tout simplement, on va recevoir dans les entreprises les touristes pour leur expliquer ce qui se passe à cet endroit-là. Comment est-ce qu'on confectionne Comment est-ce qu'on élabore Ça vaut pour l'artisanat, ça vaut pour l'industrie, ça vaut pour l'agriculture culture, naturellement. C'est très positif parce que ça répond à cette attente de la société mais c'est aussi générateur de consommation parce que moi, je visite beaucoup d'entreprises, je visite beaucoup euh, d'exploitation de, de, agricole, je ne repars jamais sans rien. Et donc c'est aussi euh, un booster pour la consommation.
0: Fabrice Pancook, président d'Auvergne Rhône-Alpes Tourisme. Si les villes n'ont pas connu le succès escompté cet été, elles ont une chance de se rattraper cet automne. La Coupe du monde de rugby arrive et pourrait booster l'arrière-saison à Lyon et à Saint-Etienne notamment puisque ces deux villes accueillent des matchs. 62% des professionnels prévoient aussi une saison hivernale positive, d'autant que le tourisme d'affaires a repris des couleurs en 2023, en retour à la normale sur un secteur qui avait beaucoup souffert du Covid ces deux dernières années. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet, pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Honest la holding contrôlée par Jean-Michel Aulas a engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Lyon, elle a obtenu une saisie conservatoire à hauteur de 14,5 millions d'euros sur les comptes de l'OL. Jean-Michel Aulas souhaitait percevoir des sommes qui selon lui lui étaient dues. Le tribunal de commerce de Lyon a rendu une ordonnance autorisant nest à nantir les comptes titres d'Eagle et Doel Group et à saisir les comptes bancaires pour recouvrer cette somme. L'accord signé avec John Textor et Eagle Football prévoyait un premier versement de 14,8 millions d'euros début août. Le reste dans un an. Ola s'a porté plainte contre Eagle et John Texter pour diffamation suite à des propos prononcés lors de la conférence de presse de mardi dernier. Le Mercato, l'Olympique lyonnais a officialisé les prêts du buteur Mama Baldé et de l'ailier Ernest Nouama. En échec à Lyon, le Suédois Amin Sahr sera en route pour Wolfsburg. Bradley Barcola s'en va lui au PSG. Caroline Garcia avait été sévèrement battue dès le premier tour du simple de l'US Open par la chinoise Yofan Wang. C'est en début de semaine, 6-4-6-1. La lyonnaise a confié sur les réseaux sociaux avoir été frappée par le décès de sa grand-mère lundi. Elle ne disputera pas le double de l'US Open. « Le garçon et le héron », le dernier film du réalisateur japonais Ayao Miyazaki, est sorti au Japon cet été. Il a été vu déjà par 5 millions de spectateurs. Ce long métrage d'animation sortira en France, on le sait, le 1er novembre 2023 mais il sera aussi visible à Lyon en avant-première le 17 octobre dans le cadre du Festival Lumière. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour la dernière édition de la semaine. Passez une excellente journée.